0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes, nous sommes, on est quoi On est le 14 juin 2019. Dans la finance, on compare souvent l'investisseur à un mouton. Aujourd'hui, on régresse encore dans l'échelle de la basse cour puisqu'on se rapproche gentiment de la poule pour la simplicité du fonctionnement de son cerveau ainsi que du bruit et de l'air qu'on brasse pour parler de tout et n'importe quoi et finalement revenir à la même chose comme si c'était nouveau. Le marché a terminé en hausse pas une hausse pleine d'euphorie, une jolie hausse qui aura suffi à effacer les deux baisses homéopathiques précédentes, mais pas non plus une hausse que l'on a envie d'inscrire au Hall of Fame de la finance. Il faut dire que l'on manque un peu d'originalité lorsqu'il s'agit de trouver des nouveaux arguments pour justifier nos actions. Ce qui est assez intéressant à analyser, c'est le fait que la plupart des investisseurs que j'ai l'occasion de rencontrer dans ma journée ces derniers temps, chiffre qui va de zéro à beaucoup selon la météo et l'ouverture des terrasses, me laissent entendre qu'ils essayent de voir loin et d'investir sur le long Terme. Mais en même temps, quand je lis la presse tous les jours, j'ai le sentiment que ces mêmes investisseurs agissent ou interagissent sur les marchés comme si la dernière nouvelle du moment allait changer la structure même de leur portefeuille pour les 50 ans à venir. Pourtant, ce n'est pas un tweet qui va changer la structure du dividende de Coca-Cola ou modifier les revenus des 28 prochaines années pour Microsoft ou décider 350 millions d'Américains de ne plus jamais acheter d'iPhone. Ça paraît évident et pourtant, de nos jours, on n'a jamais vécu autant la bourse comme un truc au jour le jour comme si tous les matins on repartait à zéro et que la journée qui nous attend avait le pouvoir de nous faire passer de moyennement fortunés à très très riches en l'espace de 6 heures de trading ou alors on a peur que l'on passe de moyennement fortunés à chanter avec une guitare mal accordée sur une terrasse pour pouvoir manger demain. Donc, quoi que, pas demain, parce qu'aujourd'hui, il pleut. Mais bon, fondamentalement, heureusement que nous avons une vision à 12 minutes. Sinon, personne ne lirait mes chroniques matinales et je me sentirais tellement seul et abandonné qu'il se pourrait même que j'envisage de faire des chroniques sur le football de Suisse de 3ème division, ce qui serait parfaitement nul, puisque j'y connais rien. Notez, j'y connais pas non plus grand-chose en finance, mais comme je suis pas le seul, ça se voit moins. Donc, hier, on est remonté parce qu'on a retrouvé soudainement un regard d'optimisme au sujet de la baisse des taux. Alors, je ne sais pas trop où on a trouvé ça, peut-être que des gens se sont repassés le discours de Powell d'il y a une semaine ou qu'ils l'ont mis en sonnerie sur leur téléphone et que ça nous a rappelé brutalement que les tensions liées à la Trédoire pouvaient largement être soignées avec une bonne dose de baisse des taux. est-il qu'hier, nous avons bêtement switché entre tensions et baisse des taux et tout est remonté. Alors c'est vrai que l'on a connu des journées de hausse qui étaient plus excitantes que ça, mais en même temps, on prend ce qu'on nous donne et on a les marchés qu'on mérite. Le sujet le plus intéressant de la journée d'hier, c'était le pétrole. Je ne sais pas si vous me lisez tous les jours, mais hier, je disais que le pétrole n'était pas remonté dans le rebond et que ça ne collait pas avec le scénario du soldat Powell qui débarquerait sur une plage de sable chaud de Coney Island pour annoncer la baisse des taux et sauver le monde. Et donc, vu que visiblement, ces temps, je suis atteint d'une maladie non contagieuse, qui se nomme l'indicateur contrariant, le pétrole s'est réveillé hier. Oui, parce que depuis quelques temps, dès que je prends des positions fermes, le marché a tendance à faire l'inverse. Je ne veux pas prendre ça personnellement, mais c'est comme ça. Donc, depuis hier, le baril a amorcé un semblant de Bon, il faut dire que l'on l'a bien aidé, puisque ça recommence à être chaud bouillant dans le Golfe et qu'une nouvelle attaque terroriste a eu lieu contre Tanker, au-delà des tensions que cela pourrait produire dans la région, puisqu'évidemment les Américains, accusent les Iraniens, et les Iraniens hurlent à l'erreur judiciaire et au délit de sa gueule, le baril a commencé à repartir à la hausse. Gentiment, mais sûrement. Durant la journée d'hier, le brut est remonté de 5 à 53,40, alors que quelques heures avant, il se traitait pas loin des 50. Ce matin, ça s'est un peu redégonflé, mais ça reste entre 52 et 53. Et au vu des noms d'oiseaux que Iraniens et Américains, Américain dans la presse ce matin, ça pourrait continuer à jeter de l'huile sur le feu ou du potentiel de hausse sur le baril. » Ce matin, l'Asie est entre 0,5% de baisse et pas grand-chose, alors que le sujet sur place n'a rien à voir avec les taux ou la guerre économique. Euh, on observe simplement si les gilets jaunes de Hong Kong continuent à mener la vie dure aux autorités chinoises. L'or continue de monter actuellement, le métal jaune vaut 1349 et il semble avoir enfin acquis une vie propre, comme s'il allait enfin démarrer en direction des 1450, au moins, comme on nous le promet depuis longtemps, très longtemps. J'espère ne je ne lui porterai pas la poisse en disant ça. Pour le reste des nouvelles, les Raptors de Toronto viennent de remporter leur premier titre NBA. C'est du basket. Dès que Trump se sera rendu compte que Toronto est au Canada, il n'est pas exclu qu'il menace d'augmenter les tarifs douaniers avec le Canada s'il ne rend pas la coupe rapidement. L'actualité principale de la journée sera centrée sur la bataille navale qui se déroule dans le Golfe, puisque le gros truc à la mode semble être de couler des tankers pour faire monter le prix du pétrole. Avant, c'était les Bretons qui étaient spécialistes de la marine noire, mais là, il semblerait que les Iraniens, même si ce n'est pas eux, briguent le titre. C'est donc un peu chaud dans la région et dans les colonnes du FT. Autrement, on parle, on parle de l'intronisation imminent de Boris Johnson en tant que Premier ministre britannique, ce qui semble à peu près aussi clownesque que François Hollande comme président en France, mais comme de nos jours, tout est possible qui ne sera surpris le porte-parole de la maison blanche qui a toujours défendu bec et ongles la politique de son président vient d'annoncer sa démission il y a aussi un des top shots de la fête qui propose que les règles soient émises des règles soient mises en place pour que l'utilisation de Twitter ou Facebook soit très clairement cadrée par les pour les CEO des entreprises qui s'échangent en bourse ça s'appelle le bon sens, mais je ne pensais pas qu'un jour on tenterait d'industrialiser le processus ou de légiférer sur la chose. Il est vrai que depuis que la connerie humaine est devenue un sport mondialement pratiqué à haut niveau, il est indispensable de légiférer encore et encore... Comme ça, les poules et les moutons seront bien gardés. Aujourd'hui, il y aura un wagon de chiffres économiques, euh, CPI en France, pas mal de trucs en Italie, les ministres des Finances européens qui vont se rencontrer, se gaver de petits fours pour ne rien faire et ne rien décider, puis la production industrielle aux States, ainsi que plein de chiffres en provenance de l'Université du Michigan qui seront très regardés au cas où ça motiverait Powell à baisser les taux. À propos de baisser les taux, la semaine prochaine, c'est Fed meeting pour tout le monde. On va donc se regarder le nombril, de nombril embrassant brassant de l'air pendant trois jours en attendant l'annonce de mercredi soir qui va nous changer la vie ou pas, mais disons que ça donnera au moins quelque chose à faire et où à raconter. En attendant, on frise l'emballement sur les futurs américains qui sont en hausse de 0,06%. Je vous recommande donc de rester couché, de boire de la tisane, de regarder le ciel se couvrir et la pluie tomber. Et on se retrouve lundi matin à la première heure pour une semaine palpitante comme on les aime. Bonne journée et bon week-end.